0: atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Bom, vamos falar sobre investimentos em obras de infraestrutura viária, no caso, porque a gente sabe que desafogar o tráfego de veículos na região metropolitana do Recife é um sonho para os cidadãos, claro e também um desafio para todos os gestores e um projeto de infraestrutura viária que carrega essa proposta está sendo discutido já há seis anos e a gente vai detalhar esse e outros projetos na conversa que vamos ter hoje que participam, da, da qual participam a secretária de infraestrutura de Pernambuco e recursos hídricos também, Fernanda Batista seja bem-vinda secretária, bom dia para a senhora bom dia para a senhora
2: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação estar com vocês nesta manhã.
1: Muito obrigado pela presença. A gente recebe também o diretor executivo do Movimento Atitude Pernambuco, Guilherme Cavalcante. Seja bem-vindo, diretor. Muitíssimo muito obrigado. Bom, bom dia para todos. E completando a nossa mesa, o presidente do Fórum Socioambiental de Aldeia, Herbert Tejo. Seja bem-vindo, presidente.
3: Bom dia, Geraldo. Tudo bem? Bom dia, é, Bom dia, Fernanda. Bom dia, Guilherme. Eu estou com um problemazinho na câmera. Estou tentando solucionar.
1: Tá. Talvez por isso você não esteja vendo que Geraldo não está aqui. Quem está aqui sou eu, Wagner Gomes.
3: Ah, é Wagner. Tá isso, certo, Wagner. tá certo. Tá bem, perdão.
1: Seja bem-vindo. Mas vamos começando nossa conversa com a secretária Fernanda Batista, porque evidentemente a gente precisa detalhar os... Diversos projetos que existem, uh, deputada, ou melhor, secretária. E não somente o Arco Metropolitano, que, claro, merece um capítulo especial aqui no nosso debate, já que temos muitas controvérsias em torno desse projeto. Por um lado, há uma necessidade, inclusive é, 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 fundamental, principalmente para para a FCA, que precisa escoar a produção lá de, de Goiânia. E o arco metropolitano foi colocado também como uma condição para a chegada dessa importante indústria aqui ao Estado. E até agora a gente percebe os gargalos que existem para escoar essa produção. Bom, mas o que, é que a senhora adianta para a gente em relação a esse e outros projetos o andamento desses projetos. Nós já conversamos aqui em, em diversas oportunidades, esse secretário. Eu queria que a senhora trouxesse um balanço para a gente, uma atualização daquelas informações que a senhora já nos passou.
2: Pois bem, Wagner, como você colocou, aproveito para cumprimentar tanto o Guilherme quanto o Herbert, é uma satisfação estarmos aqui com vocês. É, a, a reconstrução da malha viária em Pernambuco né, foi uma decisão tomada pelo governador ainda em 2019, e hoje a gente atinge aí o marco de mais de 30 rodovias que já foram reconstruídas. Né? Estivemos recentemente no sertão do Pajeú, onde mais de 244 quilômetros de estradas foram iniciadas né, as obras. Então, seja é, é, a ligação entre municípios, entre sedes municipais, como Custódia e o município de Iguaraci, é, entre o Mochotó e o Pajeú, seja a reconstrução... Da rodovia que passa ali por Sertânia, chegando na divisa com a Paraíba. Visitamos a reconstrução da estrada de Flores, é, que também chega lá em Triunfo, na divisa com a Paraíba. É, a reconstrução da malha ela já está ocorrendo no estado. né? No mês de, de junho, eu tive a satisfação de estar no Sertão, tanto do São Francisco quanto do Araripe. A reconstrução do escoamento do Polo Gesseiro, ali, entre as cidades de Trindade e Pubi, está bem avançada também, uma obra de 38 milhões dentro do caminho de Pernambuco, reconstrução é, da PED, que liga do aumento de no sertão de São Francisco, onde tem todo escoamento da, da, da produção da caprino-ovinocultura, é, fruticultura irrigada em Santa Maria da Boa Vista. Essas rodovias já estão é, sendo reconstruídas. Das mais de 30, acho que estamos agora em 32 rodovias, é, temos 14 concluídas, e, e as outras para serem concluídas até dezembro, além outras que vamos iniciar também, puxando aqui para a região metropolitana, a estrada da Muribeca, né, a licitação está concluída, mais de 30 milhões vão ser investidos é, na reconstrução da, da estrada da Moribeca, né, uma nova rodovia que vai é, readequar a capacidade, né, o, o tráfego hoje na estrada da Muribeca é muito superior a quando ela foi construída há mais de 20 anos atrás, então a reconstrução da malha ela já está acontecendo, né, aqui para a região metropolitana, Abreu e Lima, o distrito ali industrial, o acesso ao Cotel, a gente está só esperando o clima melhorar, início de setembro a gente está iniciando essas obras também, mas além de iniciar obras, né, só esse ano vamos ter mais de 600 milhões de investimentos no âmbito do Caminho de Pernambuco, a gente também está trabalhando no sistema de gestão de pavimento, é, que é um investimento do governo do estado em tecnologia né, para que o pavimento ele seja acompanhado de forma... É, 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 contínua, né? é, medidas podem ser tomadas de forma preventiva para que você não só eleve o padrão da qualidade das rodovias, mas mantenha também esse padrão, a nossa economia depende da malha rodoviária, né? o, o crescimento de swap é muito importante para o que a gente vive hoje, para o que a gente ainda vai viver, o arco metropolitano também é uma garantia né, do ordenamento aí da expansão e do desenvolvimento do Estado, mas atualmente, nós estamos investindo não só na reconstrução da malha, como eu acabei de comentar, mas também na aviação regional. Então, é, são pontos importantes que já vem gerando emprego hoje e que vão garantir uhum. aí o crescimento é, do Estado nos próximos anos. Ô,
1: secretária, a senhora lembra que na última conversa que nós tivemos aqui, na última entrevista, eu até questionei quais dessas obras seriam entregues até o final da sua gestão, né? supondo que sua gestão vá até o dia 31 de dezembro de 2022. É, e a senhora não trouxe nenhuma previsão otimista em relação à entrega de uma obra dessa completa. Eu queria saber qual o principal entrave do Estado hoje para recuperação e também construção de rodovias. São questões ambientais? São questões econômicas? Há recursos para manutenção, construção é, é, dessas estradas? O que, é que a senhora diz? O que é que trava hoje a, a construção de estradas em Pernambuco?
2: Nessa, nessa perspectiva de concluir obras até dezembro de 22, né, eu tenho dois comentários. Um é que esse trabalho de, de acompanhamento e de gestão do pavimento ele tem que ser contínuo, né? Ele tem que ser contínuo. Em relação à conclusão de obras, né, quando eu disse é, temos 600 milhões de reais somente esse ano com recurso estadual. Todas as obras que estão em andamento vão ser concluídas até dezembro de 2022, a gente está falando hoje de 32, a perspectiva é que a gente atinja 51 rodovias, né? todo esse processo passou por um amplo é, é, processo de planejamento, então por exemplo, das 51 rodovias que eu estou falando, dentro do Caminhos de Pernambuco todas têm licença de instalação, não é a licença prévia, é a licença de instalação que permite o início das obras, então... Temos é, a solução orçamentária e financeira, temos o projeto de engenharia e temos a licença ambiental pela primeira vez. Né? Nós tiramos a licença ambiental para 51 rodovias no Estado pela primeira vez. as licenças foram emitidas no mês de abril desse ano. Foi um trabalho muito é, complexo que foi é, desenvolvido aí por uma grande equipe, mais de 30 pessoas. Mas, é, pelo menos, 51 rodovias vão ser entregues até dezembro de 22 Entretanto... É, o trabalho com o pavimento do Estado ele tem que ser contínuo e aí a defesa que, que a gente fez, assim, que independa da gestão, é que seja mesmo um projeto de Estado, né, para que a gente tenha a garantia de que as novas estradas tenham aí um processo de acompanhamento né, seguro e que garanta, claro, as condições de trafegabilidade, o índice de condição de pavimento superior a 70%, Uhum. índice é de 0 a 100, a, a nossa meta é elevar o padrão e garantir que, que sejam aí mantidos acima de 70, né? não só o pavimento em si, mas toda a questão de segurança, toda a questão de implantação de acostamento, como a gente vai fazer na nova PE45, que liga a escada Vitória, não tinha acostamento nenhum e agora vai ter dois metros de acostamento de cada lado da rodovia, então é esse olhar para a segurança e também para a questão urbanística de cada rodovia dessa, né? ao passar pelas cidades, né, de ter ali também a segurança para os pedestres e, enfim, para todos os usuários.
1: Guilherme Cavalcante, como é que o movimento Atitude Pernambuco analisa essa atenção que o governo do Estado dá às estradas, às rodovias aqui no Estado?
0: Olha, Wagner, eu acho que o governo tem feito um bom trabalho, uh, primeiramente em sanear as contas públicas. Eu acho que a gente tem que reconhecer aqui o mérito do governador Paulo Câmara, que é um... um, um um servidor público concursado né? e que sempre deu muita atenção a essa coisa da saúde, da, das finanças do Estado. É, agora que o Estado recupera a sua condição de, de se endividar, ou seja, passa a ter uma nota que permite que ele capte recursos de longo prazo, a gente volta a ter uma perspectiva muito boa de fazer investimentos em infraestrutura. É, isso não era possível à medida que o, o Estado tinha as suas notas rebaixadas. Então, a gente aplaude a iniciativa do governo de sanear as contas e de, um, uma vez tendo a retomada da sua capacidade de investimento, dar prioridade a, a, a obras de infraestrutura que ativam a economia e que melhoram a vida das pessoas.
1: Uhum. E qual o ponto principal para o movimento Atitude Pernambuco no que diz respeito à infraestrutura rodoviária? O que é mais urgente do ponto de vista do movimento que o governo deveria prestar mais atenção envidar mais recursos e tocar as obras é, é, com mais
0: celeridade? Do ponto de vista rodoviário, a gente tem, primeiro, um ponto que é auto-evidente. Né? O, o impacto da BR-232 e sua duplicação ah, foi sentido no Estado como um todo, viabilizou a interiorização do desenvolvimento econômico, levou para municípios como Vitória ah, e Caruaru oportunidades que normalmente eles não teriam. Então, a, a prioridade de recuperar ali e alargar a saída do Recife, a conexão com, com a BR-232, ela é auto-evidente. A gente não precisa nem defender, acho que todos os pernambucanos que passam por ali entendem a sua importância. O segundo ponto é justamente esse que nos traz aqui para esse debate, né, que é o Arco Metropolitano. Uhum. O Arco é uma obra que, que foi idealizada ainda nos idos do final da década de 70, começo da década de 80. Né? Ele articula a nossa região metropolitana, numa continuidade do modelo de radiais e perimetrais que a gente tem dentro da cidade do Recife e ao longo da região metropolitana como um todo, e ele viabiliza a retomada da cidade do Recife e do estado de Pernambuco como o hub logístico do, da região Nordeste. Hoje, você sabe, a gente enfrenta um problema de, de superlotação, vamos dizer assim, da via da 101, que corta uh, Pernambuco e cumpre um papel de quarta perimetral aqui na, na cidade do Recife e que está completamente afogada misturando o tráfego tráfego urbano com o tráfego de cargas e, e, e de e passageiros intermunicipal e interestadual uhum. é, a gente hoje tá hoje você tem empresas do Brasil todo que planejam as suas rotas para evitar passar em Pernambuco em função da qualidade da, da BR 101 ah, e do, da sua da, da sua lotação dentro do, do nosso trecho urbano. É fundamental que a gente tenha uma solução ah, que permita a retomada da agilidade logística e da qualidade mesmo de vida de todos que fazem uso dessa estrada ligando o Norte-Sul.
1: Uhum. Bom, é, o presidente do Fórum Socioambiental de Aldeia, evidentemente a gente vai tocar muito na questão do... Arco Metropolitano, mas eu queria que, antes da gente entrar especificamente nesse assunto, Herbert Sérgio, que a, a gente traga um pouquinho sobre, um pouco mais de informação sobre o, o Fórum Socioambiental de Aldeia e para que a gente deixe o Arco Metropolitano para o próximo bloco que a gente vai ter mais tempo de discutir, eu queria que você me trouxesse também qual a posição do Fórum Socioambiental de Aldeia em relação à rodovia, a principal rodovia de acesso à aldeia, que é a PE 27. A gente sabe das condições precárias dessa rodovia também, principalmente, eu não sei se recentemente foi feito algum serviço de recuperação, o senhor pode até trazer essa informação, mas até algum tempo nós recebemos aqui muitas reclamações, eu também conheço muita rodovia, é, é, e de fato é uma dificuldade muito grande, tanto da rodovia em si, quanto no acesso e também na saída de aldeia por essa rodovia. E qual é... A, a, a posição do Fórum Socioambiental, especificamente agora em relação à PE27. Há interesse de que de fato haja melhorias nessa rodovia ou é melhor que fique numa condição dessa rodovia com pouco acesso de veículos para exatamente dificultar a, a, a chegada, digamos, de um tráfego que seja uh, que não seja interessante para, para o, o bairro de aldeia.
3: Ah, né? Muito bom dia e muito dia. grato pela essa abertura, né? Que você inicia o debate exatamente com outro ponto crítico aqui em Aldeia, que é a P27. Olha, o Fórum Social Ambiental de Aldeia, é uma organização comunitária, sem fim lucrativo e com um dos valores bem estabelecidos como uma organização apartidária. Nós trabalhamos na defesa do meio ambiente, do local em que habitamos e isso está... A área está delimitada na nossa área de atuação, a APA de Bibiribe, e a área do Comitê Metropolitano é, Norte, né, o comitê que trata a questão dos recursos hídricos. É, e nós atuamos em projetos de solução para nossa região. Então, são, são diversos e, inclusive, implantados. Um dos projetos que nós, a comunidade, desenvolveu, nós batizamos de Estrada Parque de Aldeia, que é exatamente uma estrada que é a PE27 é, humanizada, né? porque essa estrada que está aí, que é uma estrada bastante antiga, que não tem manutenção, a manutenção é, são paliativos, né, foi feito um, um estapa-buraco, que lá se faz um estapa-buraco, mas sequer o Estado, ao longo desses, sei lá, 50 anos de existência, trabalhou a questão do acostamento. O fato é que quem mora em aldeia, quem vive em aldeia, padece diariamente de uma situação extremamente desastrosa e perigosa, inclusive, para a uhum. vida, porque a estrada tem buracos, não tem acostamento, tem muitos acidentes. Então, é uma coisa é, é, muito difícil. E nós propusemos, um, 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 um e chegamos até a conversar com a secretária, Fernanda Batista, assim como conversamos com, o secretário, com os dois ou três secretários que a, que a precederam, inclusive com o governador Paulo Câmara, Paulo Câmara, apresentamos a ele o projeto no Palácio das Princesas, né? mas, enfim, não evoluiu. Tá? E isso contempla não só a recuperação da malha rodoviária, mas também a implementação, a construção de, de ciclovias e de calçadas, né? além do, do acostamento onde for possível, porque, na realidade a, a gente abriu até mão das indenizações do que já está estabelecido para aumentar o, o afastamento e criar soluções mais inteligentes, onde o próprio acostamento pudesse compartilhar em alguns, em alguns locais com a ciclovia e com o pedestre. E onde não fosse possível o acostamento... Paciência, ciência, priorizaríamos a ciclovia e o pedestre. Isso pensando na segurança das pessoas que circulam, que trabalham em aldeia, que vão para a escola em aldeia e que utilizam espaços que, em tese, seriam, né, deveriam ter calçadas e não tem sequer acostamento. Então, a estrada é, P27, estrada de aldeia, é um desastre, porque, inclusive, não é mais, sequer, não tem mais nem características de rodovia uhum. né, em alguns, alguns trechos, é simplesmente uma avenida. Então, essa é uma situação muito crítica e a gente tem apelado a sensibilidade do governo do Estado nessa questão. Agora, você me pergunta, uma, 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 você me faz uma, uma pergunta muito instigante. Né? Os moradores que, que, que têm uma visão de proteção de aldeia, desse território rico ambientalmente, e, e diferenciado em todo o Estado do Nordeste, ou, desculpe, do, de, de, de Pernambuco, é, eu, eles querem criar uma, uma condição de facilidade? Olha, nós entendemos isso da seguinte forma. Primeiro, nós rechaçamos qualquer iniciativa de duplicação da estrada de aldeia. Porque nós entendemos que, se isso viesse a acontecer, seria praticamente o fim dessa unidade de conservação. Porque se, e nas condições que existe, já existe uma pressão imobiliária gigantesca, agora imagine você fazer uma duplicação dessa estrada. Então, nós já rechaçamos isso. Agora, precisa ter solução. E a solução que nós propomos são as estradas vicinais, aquelas estradas que saem da PR27, ligam com a 101, ligam com a 408, ligam com Camaragibe. Por exemplo, Camaragibe tem um metrô. Poucas cidades, poucas cidades da região metropolitana têm um metrô chegando nela. E a gente não pode se beneficiar, estamos a 7 quilômetros. Poderíamos estar usando uma estrada vicinal, se tivesse estacionamento no metrô, parte da população residente em poderia utilizar o meio de transporte metrô. E não pode, tá? porque o transporte urbano público é ineficiente. Tá? É, 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 não conseguimos chegar lá, se a gente for rodear, rodear e passar por dentro de Camaragibe é outro desastre. Tá? Então, assim, falta planejamento, falta estratégia, falta pensamento para o futuro então defendemos sim estradas vicinais com o conceito também de estrada parque não estradas asfaltadas tá? a prefeitura de Camaragi construiu que é a estrada que a gente chama de a ligação com a estrada dos macacos uhum. o governo construiu a pe 16 que chama a estrada da Mumbeca. o que é uma estrada desastrosa são 14 quilômetros com 43 curvas tá? e não tem acostamento e além de não ter acostamento tem meio fio, é um negócio de louco se você precisar desviar, você corre um risco gigantesco de ouvirar uhum. ou de não ter escapatória. Uhum. Então, assim, eu acho que essa região, até porque é uma região não só de apelo ambiental, mas com potencial de ser explorada do ponto de vista de, do turismo ecológico, precisará, precisaria ter um olhar diferenciado do governo. Né? E aí, infelizmente, a gente padece de muitos problemas. Outro problema, que é a expansão né, do, do, dos condomínios, que a secretária Fernanda já já mencionou algumas vezes, e eu quero, eu quero informar para toda a população que uma das razões da expansão de condomínios em aldeia é o desrespeito à legislação estadual. 9860 e 60, conhecida como é, é, a, a legislação de proteção dos mananciais, é totalmente desrespeitada. Essa legislação de 86 ela foi pensada para evitar o adensamento populacional e o governo ignora, o governo do Estado, Tá? E, e, e deixa que se priorize o, 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 é, A legislação municipal Que ela é inferior E inferior na proteção, inclusive né? Então a gente vive um negócio, um, Uma situação muito complicada E agora na pandemia né, Com a procura e com essa explosão de condomínios Você tem uma ideia? Numa área dessa, que a lei 9860 Estabelece que a construção unifamiliar Só pode acontecer Duas unidades é, Unifamiliares Em um hectare Sabe o que está acontecendo? Está agora um, um condomínio de 600 residências com 300 metros quadrados, Wagner. 300 metros quadrados numa região dessa. Uhum. Isso faz qualquer sentido. Né? Então, há uma pressão imobiliária, não há um olhar de cuidado do Estado, isso não é de agora, tá? o Estado cria uma unidade de conservação e simplesmente é um ato, parece ser na prática, um ato burocrático. Não é um ato de consciência. É, a, a, a secretária Fernanda ela é responsável por infraestrutura e obras, mas também é responsável por recursos hídricos. E essa é uma região que, que essa é uma região produtora de água. Uhum. Não só através dos pequenos rios litorâneos, né, mas fundamentalmente por conta do aquífero, o aquífero Beberibe. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos cada vez mais impermeabilizando o solo da APO de Biberib, e da região, que é mais ampla, da proteção dos mananciais. Então, assim, eu acho que chegou o momento, século, 2020, século 21 chegou o momento, tá? eu acho que já passou, inclusive, do Estado.
1: É, tivemos a interrupção do presidente do Fórum Socioambiental de Aldeia, Herbert Tejo, mas já estava concluindo o seu raciocínio, deu para a gente entender perfeitamente, e agora a gente vai tocar especificamente na questão do arco metropolitano. Eu queria saber já da secretária Fernanda Batista, Uh, a respeito dos detalhes desse, desse projeto, porque, pelo que foi proposto pelo edital de licitação, o secretário, o Arco Metropolitano Norte começaria perto do engenho Monjop, em Garaçu, passando pela estrada da Pitanga e cortando a estrada de aldeia até a BR-408, em São Lourenço da Mata. E claro, os especialistas, os ambientalistas, como por exemplo o presidente do Fórum Socioambiental, o Herbert Tégio não gostaram muito dessa ideia. Dizem que o governo pode evitar o corte da Mata Atlântica que ainda resta no Estado, passando por outro caminho. Mas atualize para a gente como é que está o projeto, o andamento e se de fato o Arco Metropolitano vai começar a sair do papel, secretária.
2: Olá, Wagner. Sobre o Arco Metropolitano, na verdade, essa contratação que o Estado é, tá, 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 que tá, está em andamento, né, é, ele não se refere a um traçado definido. Cita um traçado referencial porque a lei assim obriga, né? Você não pode é, fazer uma uma previsão de contratação para algo que não esteja, é, pelo menos, referenciado. Então a referência é é o que foi apresentado aí por vocês. Isso é uma referência, né? Na verdade, o primeiro produto a ser entregue no âmbito dessa contratação são três cenários é, com traçados possíveis, né? Seja por dentro ou por fora. É, da APA a, UD, a gente precisa ter é, três soluções. A ambiental, obviamente, né, as condicionantes ambientais, é, apesar do Herbert ter comentado que há desrespeito à legislação ambiental, assim, isso não ocorre, né, do contrário, o, o governador Paulo Câmara, ele vem ampliando, aumentando as áreas de, de conservação, foi o governador que mais aumentou a área de conservação no estado de Pernambuco, inclusive restaurando é, não só essa parte né, assim, do reflorestamento em si, mas também de recuperação de nascentes, como a gente vem, vem fazendo na bacia do Capibari, do Ipoju, que agora é iniciando na bacia também do Pajeú, lá no sertão. É, obviamente que algum, se houver alguma denúncia por parte do Herbert, ele tem que levar para os órgãos é, que cuidam desse tema, né, exemplo do Ministério Público do Estado. É, então, o Arco Metropolitano, né, nessa intenção do Traçado Norte, é, o primeiro ponto é respeitar os condicionantes ambientais. O segundo ponto são os aspectos técnicos. Obviamente que, sendo por dentro ou por fora, tem que ter soluções técnicas sustentáveis adequadas para a tipologia dessas localidades, seja dentro, seja fora. E também a questão do desenvolvimento territorial, ou seja, dos aspectos econômicos. O que são importantes os aspectos econômicos? Eu costumo dizer que, um, um, dos projetos, um dos trabalhos também importantes a serem desenvolvidos nessa contratação, é, além dos três mínimos cenários a serem apresentados, né, novos cenários para o arco metropolitano norte, é, tem também essa questão é, da efetividade do que a gente pretende construir. Por exemplo, vai ser feito um estudo de demanda, né, um estudo de tráfego. E nesse estudo a gente pode é, se deparar com a maior viabilidade seja passando por fora da APA, né, onde você vai ter condições de desenvolver aquele território, o que não vai ser possível em, em largos trechos, passando por dentro é, da área de proteção. Né? Mas a gente também pode se deparar com o cenário do usuário final dizer que não tem interesse em arrudear é, é, caso o arco metropolitano passe por fora, ele continua ali na BR-101. A gente tem que buscar esse tripé né, técnico, ambiental e econômico, porque se um deles não for viável, a gente inviabiliza o projeto. A gente não pode ter risco de viabilizar um projeto que tem uma estimativa de investimento que supera um bilhão de reais. É, então, são esses três aspectos que estão sendo analisados. É, na proposta da empresa vencedora, já foi apresentado cenário, tanto por dentro da APA, desde que respeite as condicionantes ambientais, tanto por fora da APA, né? e para o governo essa essa decisão ela tem que estar tá aí com a viabilidade desse tripé ambiental técnico e econômico, para que a gente garanta que esses investimentos que venham a ser feitos né, tragam o crescimento ordenado das próximas décadas e, claro, respeitem é, essa questão também ambiental. Então... É, é, esse é um ponto importante, né, essa contratação que está sendo feita. A gente espera, ainda nesse segundo semestre, ter avanços é, nesse tema. Né, lembrando que é um projeto que foi debatido há 50 anos e que nós não tivemos ainda é, um projeto de, de engenharia sustentável pronto. Então, a nossa meta é ter o melhor projeto possível né, que garanta aí que nos próximos anos a gente tenha... É, a efetividade de que uma obra dessa se propõe a trazer.
1: Guilherme Cavalcante, qual a posição do movimento Atitude Pernambuco em relação especificamente ao arco metropolitano? É o que foi colocado aqui pela secretária Fernanda Batista.
0: A posição da gente em relação ao arco é que a gente precisa construir uma base de convergências, ou seja, entender onde é que nós todos concordamos para que a gente possa, a partir daí, de fato viabilizar o arco. Eu tive a oportunidade de conversar com o Herbert em outras ocasiões e tem um conjunto de, de pontos onde a gente converge. Ah, o Arco, por exemplo, ele é fundamental para a economia do Pernambuco. Acho que ninguém contesta mais esse, esse ponto. É, a, a, o projeto do Arco, ele precisa ter um, um estudo muito rigoroso de alternativa locacional, ou seja, é, com base naquilo que a secretária disse, ele tem que analisar profundamente todos os aspectos, o ambiental, o social, o, o, o econômico, o, o, do ponto de vista da, da conveniência logística também, da sua efetividade, e uma vez concluído isso, ele tem que ele tem que avançar. O nosso ponto principal é, com base naquilo que a gente concorda e com naquilo onde a gente consegue convergir, e sabendo que é, é do interesse maior de todos a preservação do meio ambiente, principalmente aquilo que Ebert se refere do ponto de vista da, das nossas águas, né ou seja, proteger o, o aquifero beberibe, proteger... O, os rios que, que estão ali, o rio Tinga. Ou seja, a, a, gente, a partir dessa convergência, o que, é que a gente consegue construir? Eu, por exemplo, acredito firmemente que, para pegar aí a frase de, de Herbert, né, nós estamos no século XXI, que no século XXI a gente consegue construir uma estrada cuja drenagem é, e, a, e a tecnologia aplicada a ela proteja a mata, proteja a, o, o solo né, e não... E não não significa, não represente um impacto negativo que a gente não consiga mitigar de outras formas. A gente defende também que a construção da via é talvez a, a única fonte de recursos viável e sustentável ao longo do tempo para que a gente faça o que tem que ser feito na, na APA. A gente tem um plano de manejo, a Everton vai poder falar um pouco mais sobre isso, a, pensado para aquele, aquele território. A gente tem uma urgência ambiental ali, que é trabalhar a reconexão do, do, das matas que estão ali. A gente tem que valorizar aquele ativo ambiental que a gente tem lá. Agora, para fazer isso, a gente precisa de recursos. E esse recurso precisa sair de algum lugar. Uh, nós não estamos falando de um país em, em crescimento de 5% ao ano no PIB. Nós estamos falando de crise em cima de crise desde os idos de 2013. Então, uh, se a gente tem um, um potencial ativo econômico que vai gerar recursos para que a gente uh, invista nesse ativo ambiental que a gente tem, nós vamos ter que explorar essa possibilidade. Agora, é, o, nós não temos, nós não, apesar do, do movimento Atitude Pernambuco ter estudado um caminho de viabilidade com redução de impacto ambiental passando por dentro da APA, a gente não tem nenhuma paixão pelo traçado A ou B. A gente quer, de fato, que os estudos sejam feitos de forma profunda, transparente, com a participação da população, entenda-se os movimentos empresariais, os movimentos ambientais, os movimentos que representam os trabalhadores que estão naquele território e uma vez passado por esse processo, a solução final técnica, ela tem que valer. O que nos angustia um pouco é o, o, a gente ficar rodando um pouquinho atrás do rabo da, da gente né, sem, sem conseguir sair do lugar. A gente precisa ter as conclusões técnicas e fazer valer essas conclusões técnicas na forma de um projeto que possa ser construído. Eber é, Tejo,
1: vamos aos pontos de convergência e divergência também.
0: Você está no mudo, Weber.
1: Está no mudo. Por favor, abra o seu microfone. Abra o microfone, por favor. Agora. Vamos ok, desculpa. Uhum.
3: É, primeiro que há um ponto de convergência central, e fundamental e básico. Tá? E ele tanto foi enaltecido pela secretária Fernanda, como por Guilherme. Tá? Nós todos concordamos com o arco. Não só concordamos, nós precisamos do arco viário é notório o caos que se transformou é, a BR-101 ali a partir a partir de Igarassu, né? é, Itapsu, 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 Itapsu. E ele é necessário, ele é necessário para o desenvolvimento do Estado, eu acho que é a obra mais significativa do ponto de vista, de pelo menos a, a, no momento, do, do, para o desenvolvimento do Estado. E, e, e o que nos constrange é exatamente essa constatação, né? que uma obra tão importante, tão relevante, venha sendo tratada dessa forma. Nós temos um problema sério, nós temos uma deficiência de planejamento gritante dos governos. Você vê, apesar de se falar que o projeto tem 50 anos que se discute, o que já é um problema, não é uma solução, né? um, problema de, um, um projeto de 50 anos está completamente, é completamente anacrônico. Tá? Se ele foi pensado há 50 anos atrás, as variáveis de hoje são totalmente diferentes. Então, a gente nem viria, tudo. gente teve uma ideia que foi pensada, mas a gente está falando de uma BR-101 que nasceu na década de 50 e que só 50 anos depois foi duplicada, entendeu? esse trecho aqui da, do Nordeste aqui da nossa região. E, 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 e naquele momento da duplicação era necessário agora a gente tem um outro momento, a gente precisa agora criar um escape para ela e que é o arco viário então nós vemos a deficiência do planejamento não se consegue fazer algo correto, correto seguindo o que está na, na, na legislação e que também seria a orientação do consenso desde 2008, desde 2008 o, o governo tomou a primeira iniciativa efetiva e concreta, contratou através de uma empresa chamada Consulplan um projeto executivo de engenharia, só que ele fez sem estudo de impacto ambiental. Tá? Ele botou no seu, na, na sua prateleira um projeto que não tinha, não tinha estudo de impacto ambiental. Aí, quando chega em 2012, através de um entendimento com, com a iniciativa privada, através de uma PPP, eu não sei se contrato ou não foi contrato, não sei, mas um consórcio liderado pela Odebrecht, participava da OAS e outras construtoras, fez o primeiro estudo de impacto ambiental. E o que, é que, o que, é que a Odebrecht fez? O, 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 a alternativa do, do, do governo, que era um projeto executivo, essa eu não quero. Tá? O, 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 o consórcio indicou uma alternativa locacional ambientalmente é, correta que contornava Araçoiaba. E era a alternativa da equipe técnica do consórcio, do estudo. Tá? Mas ele disse, essa eu não quero, porque viavelmente, financeiramente não é viável. E fez, e, e fez a sua opção, que cortava a mata do Seminique. E, a partir daí, a sociedade civil começou a, a participar desse, desse debate e finalizou com a CPRH indeferindo esse rima. Aí, quando chega em 2014, 2015, sabe o que, é que acontece? O governo do Estado coloca na, no, no colo do, do, do governo federal, através da DENIT, uma licitação que contratava projeto básico e projeto de engenharia do projeto do governo da Consulplan, sem estudo de impacto ambiental. Nós impugnamos, foi impugnado, se abriu uma mesa de negociação e se criou uma solução interessante, tá? que era dar continuidade já ao trecho sul, tá? e se pensar as alternativas locacionais que contemplassem fora a Rudeia, a, Rudeana, a Apal, de Ibibiribe, e esse estudo foi feito pelo DENIT, inclusive e foi feito pelo DENIT o estudo de impacto ambiental para o trecho sul, e agora nós estamos no seguinte: nós estamos na pior das situações, né? porque esse processo que está aí, ele carece de, de, de uma certa competência técnica na elaboração do edital. O edital é uma poxa de retalho que causou essa confusão que nós estamos emitindo hoje. Há três meses nós, nós debatemos e a gente não sai do lugar. E já houve uma posição do Ministério Público, uma recomendação, já houve uma cautelar e agora referenciada pela Primeira Câmara do TCE, reconhecendo os vícios e os erros que, que estão contemplados no edital. E, se, se, se o governo do Estado tivesse adotado o mesmo procedimento que adotou para o trecho sul, faz o estudo de impacto ambiental, estuda as alternativas locacionais, define a alternativa locacional e aí contrata projeto básico e projeto de engenharia para posteriormente contratar obras. Mas não. Aqui, justificando-se pela pressa e a pressa é inimiga. Pô, como é que a gente pode falar em pressa? Se nós passamos de 2015 a 2021 sem fazer um único esforço no desenvolvimento do estudo de impacto ambiental, o que é que custava para o governo fazer a contratação da forma que fez no Texto Sul, do estudo de impacto ambiental para a área mais crítica do projeto, que já tinha sido tentada duas vezes e fracassada duas vezes? O governo repete os mesmos trajetos e define-os como trajetos propostos ou trajetos de referência. Tá? e faz algo mais crítico ainda. Tá? Um edital tem que ser cumprido, e o governo contrata projeto básico de engenharia, que é um projeto complexo, tá? E onde vai ser definido um traçado nos dois primeiros meses. E se só conclui o estudo de impacto ambiental, está no edital, não estou inventando, no 12º mês, para começar o debate sobre o relatório do impacto ambiental. Enquanto isso, todo o investimento né, que, que está contemplado no, plan, no plano de pagamento que, da licitação, já foi feito, em cima de um traçado que a gente não sabe nem se vai ser aprovado ou não, se vai ser licenciado ou não no futuro. Então, o, 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 o TCE reconheceu isso como um problema, o Ministério Público reconheceu isso como um problema, mas o governo não reconhece. O governo insiste de que fez um edital para economizar 18% da contratação do projeto básico ou dessa licitação, que significa 500, 600 mil reais hoje. Tá? Então, não tem, olha, o, o, o grande problema que nós temos é que o, 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 esse debate ele é nutrito com, é, 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 com fundamentos que não estão respaldados nos fatos. O edital é claro. O edital define uma área territorial para o arco ser passado. Tá? A área territorial ter ter está bem definida. Inclusive, não se pode nem pelo edital, não se pode sequer pensar, é, estudar alternativa locacional fora da área que está definida no edital. E não contempla o arrodeiro da APA, ela estabelece os pontos onde a APA 27 tem que ser cruzada. Olha, se, o, o, se um edital, a não ser que se invente em Pernambuco uma nova modalidade de edital que tem como pressuposto não cumprir o que está escrito. Uhum. Então, nós estamos num problema sério. Eu acho que a solução mais rápida... Tá? Não sei se era possível aproveitar um dos produtos dessa contratação, que é o e Rima, se fixar nele, resolver esse problema... Tá? E, 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 e o, o, o consenso é muito fácil de, 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 se, de ser produzido. Agora, pensar em alternativas através de tecnologias de engenharia que cortem a Apple de Abibirib é um problema. Sabe por quê? Porque a gente precisa se, do, se, se dissociar da questão de, de cortar ou atravessar uma mata. Não. Cortar e atravessar uma unidade de conservação cujo impacto vai ser gigantesco. Por quê? Porque a, a área da é, Apple de Abibirib já recebe já recebe pressão antrópica da urbanidade, da urbanização de todo o litoral, do leste para o oeste, do norte para o sul, do sul para o norte. A única, a única exceção que não existe pressão é do oeste para o leste. Por quê? Porque não existe nada lá. Hum. Tá? É. O arco, inclusive, poderia promover desenvolvimento um para o oeste metropolitano. Aí a proposta do governo é trazer um arco para dentro uhum. da APA. É, ele, traz, ele importa a pressão para
1: o centro. É, Bet. eu então, preciso. Não é, tem é, como resistir é, esse, esse território? Pelo painel interativo, muita gente comentando. Tem João do Espinheiro dizendo que Pernambuco é um dos estados mais atrasados do país, exatamente por causa dessas questões arcaicas, ambientalistas e tal. É a colocação dele aqui. Tem Suzana da Vásia dizendo, pergunta à secretária por que o governo. Resolveu fazer tudo isso, faltando um ano para terminar o governo, se teve oito para isso. Teve até mais, viu, que essa história do arco metropolitano, a secretária mesmo já disse aqui, é um projeto de 50 anos, mas que foi muito tocado eh, durante a gestão ainda Eduardo Campos, claro, com a chegada da Fiat aqui, da fábrica da Fiat, da Jeep também aqui a, ao município de Goiânia. Uh, tem Givaldo do Curado, querendo saber a respeito da triplicação da 232 na saída do Recife. Tem Washington, do Recife, falando também da reconstrução da estrada da Moribeca. Bom, muitas questões. A senhora fica à vontade, secretária, para responder ao presidente do Fórum Socioambiental de Aldeia, Herbert, Tejo, que fez várias colocações no bloco passado. Mas tem essas questões que os ouvintes colocam também. Porém, evidentemente que a gente tem que ter a resposta do governo do estado para o que foi colocado pelo presidente do Fórum Socioambiental de Aldeia, Herbert. Tejo. Fica à vontade, secretária.
2: Joia, com muita satisfação, vamos esclarecer alguns pontos. É, o primeiro deles é a respeito da, é, da informação que foi colocada pelo Herbert, né, Que com todo respeito, mas elas não é, são verídicas. Né? O, o, o processo de licenciamento do traçado sul do arco metropolitano, é, ele foi baseado no projeto de engenharia, no projeto conceitual que foi desenvolvido ou seja a licença ela foi emitida após o projeto não houve estudo de impacto ambiental antes do projeto inclusive esse é um rito da, da CPRH eu não, eu não eu venho eu, eu tenho tratativas com licenciamento ambiental de obras de grandes empreendimentos há pelo menos 15 anos é, e, e são, 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 são são é e esse e esse Desculpe. É, e, e esse tipo de licenciamento, você tem que apresentar um projeto conceitual de engenharia, né? senão a equipe de, é, ambiental, a equipe CPRH, nem inicia o, o processo de análise para a emissão de licença. Então, é, nessa mesma lógica, no âmbito também do Arco Metropolitano Norte, é, a CPRH se pronunciou né, dentro de uma discussão que a gente está fazendo com o Núcleo de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado, porque você, não existe um processo de. o início de um pedido de licenciamento sem uma proposta é, de engenharia atrelada. Claro que é, se isso for feito de forma concomitante, isso enriquece o processo, porque você consegue, dentro da, da, das colocações da equipe ambiental da CPRH fazer ajustes né, de forma concomitante no projeto. Então, esse é um primeiro ponto. A licença do Arco Metropolitano Sul foi emitida após a elaboração do projeto de engenharia e não antes, como o Herbert mencionou. É, um segundo ponto, que também foi colocado pela ouvinte agora recentemente, é porque entre 2015 e 2021 não foi feito nada e só agora, né, assim, é, é, tá próximo né, de um período eleitoral, enfim, que, que o governo está trabalhando nisso. É, a gente teve agora no mês de fevereiro, é, a reversão da situação financeira no estado, é, isso é motivo de, de grande orgulho, né? Como a gente vem é, acompanhando, como o governador Paulo Câmara vem tratando as contas públicas, então é, foram períodos de períodos de longas crises, né? Foram profundas as crises econômicas, sociais, políticas que o país enfrentou desde 2014, né? Aprofundada aí entre 15 e 17, mas agora nós temos condições de trabalhar nesse projeto. Só o projeto é, entre entre a parte sul e norte tem um investimento aí necessário de 8 milhões de reais. Então, não houve tempo lá atrás, entre 2015 e 2021, entre 15 e 20, prioritariamente, para se tratar de um projeto desse, apesar de sua grande importância diante do cenário econômico, que hoje permite não só investir nos 8 milhões da obra, mas também buscar, que é o que estamos fazendo, e está num processo bem avançado, a solução econômica e financeira para o arco metropolitano, que é uma obra que deve durar aí pelo menos três anos. Então, o objetivo do governador não é concluir o arco metropolitano, o que nem seria possível nesse tempo, mas é buscar um melhor projeto e também soluções para a questão orçamentária e financeira. Em relação à concepção... É desse grande projeto, a dedicação do governo, como eu disse, é trabalhar num projeto que seja sustentável, esse traçado ele não foi definido, ele, ele, a proposta da proponente que venceu a licitação já apresenta três cenários, sendo um passando por fora, é importante Herbert ter acesso a esse material, ele é público, é que está lá no portal da ADDP. É importante você fazer essa leitura, porque entre as páginas 8 e 10 da proposta da empresa vencedora, ela apresenta três traçados, sendo um passando por fora. A decisão do governo é estudar um traçado passando por dentro e dois por fora, assim que esse processo for é, iniciado aí no âmbito da contratação. Então, é isso. Né? Temos que enfrentar esse debate. É, temos que colocar energia e coragem, como eu digo, no Brasil. É, existe pouca, pouca punição para quem é omisso. Né, mas a gente tentar é, fazer um debate como esse, né, deixando aí toda a omissão de lado, é algo que a gente precisa enfrentar, é dever do governo ouvir a população, ouvir a sociedade, os fóruns, é, a, a, a própria é, comissão né, que, que trata aí da APA Aldeia Beberibe, enfim. Já fizemos mais de 15 reuniões públicas com vários setores da sociedade e o objetivo é que no âmbito do arco metropolitano, a gente faça tantas audiências quanto forem possíveis para a gente ter o, o melhor projeto, né? o projeto mais sustentável possível, é, respeitando todas as normas e todas as leis e garantindo aí o ordenamento da, do crescimento do Estado.
1: Secretária, tem uma colocação interessante aqui do ouvinte Paulo Caldas. Ele diz o seguinte, existe uma estrada entre a BR-101, passando por Igarassu, entre a Igaraçu e Araçoiaba, já próxima a 408. Ele diz, basta duplicá-la, e o resto tocar a obra para frente. Ele é, 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 não especifica qual é essa estrada. Não sei se a senhora tem, uh, uh, consegue acompanhar o um raciocínio dele. Que, o que, é que a senhora pode dizer a respeito dessa colocação aqui?
2: Na, na intenção do governo de reestudar esse traçado norte é justamente para buscar essa solução otimizada, uhum. né? onde você já tenha um, um corredor previamente implantado, onde você cause menos impactos é, para, obviamente, respeitando todas as questões de compensação ambiental, né, você tenha condições aí de é, tratar de uma solução de engenharia que garanta o menor impacto possível, né, que garanta a sustentabilidade de um projeto, que, que tenha também a garantia da atratividade é, é, de um parceiro privado para esse projeto, tendo em vista que é, é um, uma tipologia de obra que requer investimentos é, privados e públicos né, no seu porte, desde que, claro, garanta esse fluxo né, diante dos estudos de tráfego que também vão ser elaborados. Então, é, são cenários possíveis que fazem parte dessa contratação, né, a gente explorar aí o que já tem de corredor previamente implantado é, e também né, é, reaproveitar ou duplicar vias também já existentes. Né, como, como eu quero deixar claro aqui, é que esse processo de contratação é para repensar o traçado norte. Né, não existe uma solução definitiva. Né, a gente... É, tem falado sobre isso, para que a população tenha a tranquilidade de que o governo está reestudando o arco metropolitano norte, mas que só vai se cegar quando tiver aí esse projeto é, concluído, né? para, como a gente falou, garantir o ordenamento da expansão nas próximas décadas. Queria fazer um comentário breve, Wagner, a respeito da estrada da Muribeca que o ouvinte também questionou. Sim. É a PE17, essa licitação uhum. foi concluída agora no início de julho, né, um investimento de mais de 30 milhões que vai ser, vai ser feito na reconstrução é, da estrada da Muribeca, né, toda a parte contratual, administrativa, ambiental, financeira, isso tudo está equacionado. Agora a gente espera aí é, as melhores condições climáticas. Creio que no início de setembro a gente está iniciando essa obra também.
1: O secretária. É que estão as conversas também do governo do Estado com o Grupo Estelantes, eu citei no começo aqui Grupo FCA, mas houve um, 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 um aumento do aglomerado né, de, de, de empresas e passou a se chamar Estelantes, que é quem produz os veículos da Jeep e da Fiat aqui é, em Goiânia porque é o seguinte, a gente sabe muito bem qual a posição do mercado hoje em relação à, à produção. O consumidor hoje ele exige que aquele produto que ele esteja consumindo tenha responsabilidade ambiental. Então, evidentemente que a gente não tem a posição do grupo aqui, mas eu queria saber se a senhora tem conversa também com o grupo, porque acredito que o grupo deve ficar preocupado também em ter, por exemplo, sua produção sendo escoada, caso venha a ocorrer, por uma obra que causou um dano ambiental. Acho que não é interessante para o grupo isso, não é, secretário?
2: Na verdade, toda a solução que está posta no processo é respeitando as condicionantes ambientais, isso acontece no mundo inteiro. Né? A gente tem um grupo de especialistas das universidades é, católicas, UPE, federal, que vem trabalhando nessa é, solução ambiental do arco metropolitano, que existe, né? a gente tem que desmistificar, senão, na verdade, a gente não tinha nenhuma BR-101 duplicada, a gente não tinha BR-232, a gente não tinha rodovia alguma. Então, a gente não tinha, inclusive, como mais recentemente, a Via Mangue, né? uma rodovia que foi implantada, que trouxe a solução de mobilidade, inclusive para o transporte coletivo na região sul da cidade e que é um grande exemplo recente de como pensar no desenvolvimento respeitando as condições ambientais. É, a gente teve, né, nesse âmbito aí de 15 audiências que a gente realizou nos últimos 60 dias sobre o arco metropolitano, tivemos também com o polo automotivo, né, o polo ali da, da região de Goiânia e todo o entorno, que produz mil veículos por dia e que passam todos pela BR-101, né, em conjunto ali com 169 linhas de ônibus, né, trazendo esse, é, contribuindo, claro, para o gargalo logístico, mas é, estão bastante otimistas com a decisão do governo de fazer o projeto. É, independente da solução a que a gente vai chegar, é, esse grupo é, torce para que esse projeto saia, porque, na verdade, a gente também vai contribuir uhum. é, para as melhoras e para as condições urbanísticas da própria BR-101. Né, a gente vai poder implantar corredor exclusivo de ônibus é, e garantir, claro, esse fluxo entre Goiânia e Suape de forma segura. Então, estão bastante otimistas com essa decisão do governo de se debruçar aí pelo melhor projeto e se colocaram também à a, a, a disposição para contribuírem nas etapas seguintes aí, ao longo do desenvolvimento do projeto.
1: Muito bem, secretária, já vou agradecendo sua participação no debate de hoje, secretária Fernanda Batista, de Infraestrutura e Recursos Hídricos, e eu tenho aqui 30 segundos para que Guilherme Cavalcante e Ebert Tejo façam suas colocações finais. 30 segundos para cada um, por favor, para a gente encerrar o debate, começando por Guilherme.
0: Wagner, é fundamental que a gente retome em Pernambuco a cultura do fazer, do realizar, do ver feito, fazer com o Arco Metropolitano aquilo que a gente fez com o Porto de Suape, que era um grande desafio de infraestrutura, um grande desafio ambiental e um grande desafio econômico, e todos esses desafios foram vencidos. O Porto de Suape, não obstante ser uma obra de grandíssimo a dimensão, ele ele tem hoje um cinturão verde que o protege, ele é um porto único no mundo do, na separação da sua zona primária e secundária com o Corredor Verde. A mesma coisa, a mesma qualidade ambiental, a mesma qualidade de engenharia que a gente empregou em tudo que a gente fez aqui em Pernambuco a vida toda, a gente pode empregar no Arco Metropolitano. Uhum. Ele pode, sim, passar por diversos traçados alternativos, ele tem que ser estudado a fundo e mais do que qualquer outra coisa, eu, o Herbert, todos nós, os seus ouvintes que estão aí conectados, a gente tem um papel a cumprir, que é acompanhar começo, meio e fim desse processo e assegurar que os interesses maiores de Pernambuco sejam preservados. Muito bem. O que a gente não pode é parar.
1: Herbert 30 segundos para a gente fechar. Abra o microfone, por favor.
3: Bom, eu, vou, eu vou precisar usar meus 30 segundos hum. para afirmar categoricamente, e vamos demonstrar agora através das redes sociais, porque não vamos ter tempo agora, que tudo que eu afirmei aqui está baseado em fatos. Tá? O, 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 o trecho sul tem e a rima sim, o e a rima precede, a contratação do projeto básico e o projeto executivo, muito embora nós saibamos que há um projeto executivo, que é o mesmo da Consulplan, que a gente nunca questionou o trecho sul, mas mesmo assim tem um, uma licença prévia, inclusive, já. Tá? Então, completamente diferente do que está acontecendo aqui. O segundo ponto, as reuniões públicas que aconteceram e foram tantas, elas na realidade não aconteceram porque o governo buscou diálogo, não. Aconteceu depois da provocação que nós fizemos, impugnando o edital e abrindo uma audiência pública. E, a partir daí, houve começou a haver um, um, um diálogo porque o governo não debateu sequer com o Conselho de Gestão da APA antes de lançar a licitação. E, 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 e por fim, a gente, a gente torce para que esse entendimento evolua, tá? para que a gente possa sair disso. Agora, se não dá para, considerando o que restou, do bioma Mata Atlântico, em Pernambuco, a essa altura do campeonato, a gente querer impor uma obra cortando essa unidade de conservação por conta de 17 quilômetros. Aí se falar, ah, mas tem que ter o um apelo para os usuários. É verdade. É verdade. Agora, temos que é, é, considerar que quem mora em Abreu Lima, quem mora em Igaraçu quem mora em Paulista não vai voltar para pegar o arco-viário. Ar. O arco-viário, ar é essencialmente, é uma obra para carga para quem vem lá do Polo em, é, Norte, para quem vem lá da Paraíba, transportando também, é, enfim quem usa uhum. a BR-101 do ponto de vista de transporte de carga. Okay. E, 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 bem realisticamente, esse link da 101 com a 408 já existe através da PR-41. É inadequado, precisa ser melhorado. Uhum. Tá? E a gente nem defende a continuação dele. A gente quer que haja realmente o arco duplicado, uma via expressa. Isso a gente quer. O único problema é vamos proteger o restinho que restou. então uhum. tá? okay. através de soluções de túneis, de túneis, de elevados sobre mata, isso é uma coisa... Para o que, resta, o que restou, uhum. isso é uma coisa é. inconcebível.
1: Muito obrigado, então, a participação de todos no debate de hoje. A secretária Fernanda Batista, o diretor do Movimento Atitude Pernambuco, Guilherme Cavalcante, e o presidente do, so do Fórum Socioambiental de Aldeia, Herbert Teste. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela presença de
0: todos. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.